0: Cześć, z tej strony Marta i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca. To jest podcast o
1: kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
0: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie. Gadamy o wszystkim, co w nas żywe, co
1: nas porusza i skłania do mówienia. Sprawdzam.
0: Marta, co dobrego ci dziś spotkało? Natalia
1: to będzie z kategorii trochę śmiesznej, ponieważ dziś dobrego spotkała mnie filiżanka i to było bardzo niegramatycznie po polsku, natomiast byłam niedawno z moimi dwiema koleżankami w kawiarni na śniadaniu i kompletnie zauroczyły mnie tam filiżanki, w których podawano kawę i powiem Ci, że dla mnie bardzo ważnym elementem picia kawy czy herbaty jest to, z czego je piję i jakby te filiżanki bardzo bardzo mi się podobają, i nawet myślałam o tym, że wybrałabym się tam znowu, żeby się napić kawy z tej filiżanki, a potem pomyślałam, że bez sensu jest wydawać trzy dychy na kawę, czy tam dwie dychy na kawę w kawiarni, jak mogę sobie po prostu kupić tą filiżankę i mieć ją w domu, no i dzisiaj rano przyszły mi zamówione filiżanki, wow. jedna taka duża do kafelate, druga taka trochę mniejsza do kawy przelewowej. Generalnie filiżanka kosztuje trochę więcej niż kawa w kawiarni, mm-hmm. No ale przy dwóch kawach już się filiżanka zwraca, więc tak, u mnie dzisiaj dobrego filiżanka rano. A pokażesz? No, potem ci wyślę zdjęcie. To jest taka kolekcja z polskiej manufaktury, takiej starej manufaktury porcelany Bogucice. I to jest taka w takie groszki z takiej linii wiejskiej, więc wyślę ci później zdjęcie, ale jest bardzo urocza. A co dobrego ciebie spotkało?
0: Wiesz, ja się tak zastanawiam, bo ja teraz mam takie dwie rzeczy, o których myślę i jedna z rzeczy, co do której mam wątpliwość, czy w ogóle wypada określać ją jako dobrą, to to, że u mnie teraz trwa sztorm. A sztorm oznacza, że mamy kot pomarańczowy, więc lepiej nie wychodzić z domu, uważać na drzewa i tak dalej, bo też jest dość spory wiatr. I doświadczam takiego zatrzymania miasta. Mhm. I ono polega na tym, że na przykład no, musiałam niestety odwołać wizytę w klinice weterynaryjnej, no bo musiałabym się tam jakoś dostać, a w sztormie to jest dość utrudnione. Też wszystkie te rzeczy, które miałam tak osobiście, czyli na przykład w gabinecie wizyty i tak dalej, też musiały zostać odwołane. Natomiast to, co robię online, to dalej, dalej się odbędzie. Natomiast mam takie momenty właśnie dzisiejszego zatrzymania się i też patrzenia na ten sztorm, który gdzieś tam wojuje za oknem. I to jest z jednej strony straszne zjawisko, a z drugiej mam taki wiesz, taki trochę etap, ok, z kocykiem i herbatką. I mam takie wrażenie, że trochę mi nie wypada. No ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której tak sobie myślę, to też z takich bardzo spontanicznych decyzji, to to, że zapisałam się na tatuaż i wybrałam taki wzór, który mnie bardzo przyciągnął, bo to, to był jakby gotowy wzór artystki. I oczywiście jego go zaklepałam, a dopiero potem zaczęłam sprawdzać symbolikę tego wzoru i się okazało, że bardzo pasuje do mojej obecnej sytuacji, ale więcej na ten moment nie zdradzę. To Ja tylko trzymam kciuki, żeby pasował też do twoich późniejszych sytuacji, no bo jednak tatuaż to jest trochę na
1: dłużej, więc trzymam kciuki, żeby podobał ci się dzisiaj, jutro (laughs) i, i za jakiś czas. Słuchaj, jakby rozumiem też to, co powiedziałaś i bardzo mi to rezonuje z tym, że u nas zaczął się, no u was też, <grystanie> zaczął się listopad, czyli ja się śmieję, że to jest miesiąc, co do którego nie mamy żadnych oczekiwań. My oczekujemy od maja, że nas zauroczy i się w nim zakochamy i będzie wspaniały. Od lipca i sierpnia, że będą ciepłe. Od października... Od grudnia. Że... Tak, od października, że będzie złotą jesienią, od grudnia, że to będzie piękny, świąteczny czas. A co do listopada, to my raczej nie mamy nawet oczekiwań na zasadzie przecież wiadomo, jak będzie. Więc że właśnie będą te kocyki, sztormy, spadające liście, wiatry. Ale myślę, że to jest też czas, którego my potrzebujemy w naszym życiu. I bardzo rozumiem to, że z jednej strony jest to zjawisko atmosferyczne, pogodowe, na które nie mamy wpływu i też może nas przerażać, no bo ono też niesie ze sobą różne skutki dla przyrody, dla człowieka i, i tak dalej. Natomiast my też wewnętrznie możemy takiego czasu relaksu, odosobnienia, siedzenia pod kocykiem potrzebować. No i nie wiem, czy ci już polecałam, bo ja już polecałam wszystkim, ale może tobie akurat jakoś umknęło i i ci nie poleciłam. Wspaniałą książkę o tytule Zimowanie, która jest właśnie o tym okresie, jak się w nas robi ciemno, a wokół nas buro i, i że to jest też takie potrzebne w życiu, więc jakby co to polecam.
0: Mm. To Marta, dzięki za polecajkę książkową, bo ty nawet nie pamiętasz, że mi tę książkę pożyczyłaś.
1: O, no dlatego mówię, że ja, wiesz, to jest jedna z dwóch albo trzech książek, które ja pożyczam, rozdaję i gubię się w tym, komu tak naprawdę już ją dałam, pożyczyłam, bo drugą jest Nieposkromiona, która też jak ją odbierałam kiedyś z księgarni, to pan mi że chyba się pomyliłam i zamówiłam, źle kliknęłam i przyszło sześć, ja powiedziałam, to nie, że ja to wszystko zamówiłam właśnie. Do kl- nie no potem to rozdawało. <głos> <głos> nie dla koleżanek, <głos> dla koleżanek więc potem to rozdawałam, więc moje bliskie koleżanki wszystkie to ode mnie dostały, te, które gdzieś tutaj mieszkają, a te, które mieszkają dalej no, pewnie nie dostały, bo, no, bo jakby to już jest kwestia wysyłki. Ale polecam i naprawdę to jest też bardzo dobra książka. Ale dobra, bo odcinek nie będzie o książkach, chociaż może kiedyś taki zrobimy, byłby na pewno ekstra, bo ty dużo czytasz, ja czytam trochę mniej niż ty ale czytamy, myślę, obie fajne rzeczy, więc to mogłyby być też interesujące. Książki bez kagańca. Książki bez kagańca, ale dzisiaj nie będzie o książkach. Dzisiaj będzie o tym, czy my się w związkach kłócimy, o co się kłócimy. I Natalia, pierwsze pytanie do ciebie. Kiedy i o co ostatnio pokłóciłaś się ze swoim partnerem?
0: Ło, Marta z grubej rury. Okej, wiesz co... I teraz uwaga, odsłaniam zasłonę, bo okazuje się, że terapeuci par też się kłócą ze swoimi partnerami i partnerkami. Uf, co za ulgę dla reszty świata, oczywiście, że tak. Nie, bo wiesz, często jest takie, taka fantazja czy taki stereotyp, że gdy jesteśmy wyposażeni czy wyposażone w jakieś narzędzia, środki, wiedzę i tak dalej, no to w tych obszarach jest jakoś idealnie. Ja, że jakby świetnie sobie radzimy mhm. ze stresem, fajnie funkcjonujemy w związkach, nie mamy problemów natury seksualnej itd. tak No okazuje się, że prawda jest zupełnie inna i że wiesz, no ja jestem człowiekiem jak każdy inny. Zatem ponieważ mój związek jest też um, jakoś, no wyobrażam sobie mało wyjątkowy pod tym względem, no to oczywiście, że się kłócimy. Nie zdarza się to często, natomiast oczywiście, że się zdarza i nasza ostatnia kłótnia dotyczyła, uwaga, prezentu dla teściowej. Natomiast to nie było o prezencie kompletnie, bo jakbyśmy tak sobie wiesz, wróciły do naszych odcinków, no to z jednej strony to było o menedżerowaniu domem, to, to o mnie hmm. akurat... Domyślam się. I o relacjach rodzinnych. No i kłótnia dotyczyła tego, i jejku, ja będę też trochę wyprzedzać to, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, bo myślę, że w jakiś sposób fascynujące jest to, jak my się z moim partnerem kłócimy. I ja będę też podawać tę te strukturę dialogu odbudowującego dzisiaj, bo wiesz, bo to była taka okazja do przyjrzenia się, o co, o co tutaj naprawdę chodzi. Bo to nie chodziło o prezent. Tak, i o tym też będzie w odcinku. Wyprzedasz fakty. No dokładnie. Tak, nie chodziło o prezent, chodziło bardziej o pewne pewne schematy, które gdzieś tam sobie wykształciliśmy i ja tutaj byłam winna i mój partner był winny i oboje jakby włożyliśmy w to jakieś swoje kawałki i całe szczęście doszliśmy doszliśmy do porozumienia, ale tę technikę będę, będę przytaczać później. No właśnie, bo chciałam cię zapytać, czy się
1: koniec końców dogadaliście, ale to już zdradziłaś. A powiedz, jak myślisz, o co najczęściej kłócą się ludzie w związkach? Marta,
0: ja nie muszę o tym myśleć, ja to to wiem. Nie, Nie dlatego, że sama jestem w relacji, ale dlatego, że prowadzę terapię par. I dzięki temu mam dostęp do do wielu związków i też do tematów kłótni. I te kłótnie czasami dzieją się na moich oczach. Więc jeżeli miałabym wyodrębnić takie kilka obszarów, o co się kłócimy, no to tak, kłócimy się o seks, o pieniądze, o wychowywanie dzieci, o podział obowiązków, o zaangażowanie w związek, czyli komu bardziej zależy. Kłócimy się o pracę, kto za dużo pracuje, kto za mało, może mógłby inaczej. O sprawy światopoglądowe i jest tego naprawdę całe mnóstwo. No właśnie, bo jak
1: powiedziałaś o ş- sprawach światopoglądowych, yy, to przypomniała mi się taka moja koleżanka z forum, która kiedyś powiedziała, że pokłóciła się z mężem yy, po prostu w sposób nieodwracalny, yy, nie, nie, niemożliwy do osiągnięcia konsensusu i tak dalej, ponieważ pokłócili się, uwaga, tak ładnie to nazwała, o pryncypia, czyli o te rzeczy... <śmiech> Marta, ja a...
0: myślę o jądrach, nie wiem dlaczego. narodowe <śmiech> <śmiech>
1: klej... o... klejnoty. <śmiech> Nie, nie, nie. Pokłócili się o pryncypie, czyli o rzeczy takie fundamentalne wartości dla każdego człowieka i myślę sobie, że my się czasami też o takie rzeczy możemy pokłócić, tak? Czyli, że na przykład jesteśmy w związku i nagle zaczynamy sobie rozmawiać albo sami ze sobą, albo w jakimś większym gronie, no i wychodzi nam, że jedna z osób mówi, że absolutnie zabicie człowieka nie, nie w ogóle nie wchodzi w grę, czy kradzież nie wchodzi w grę, to jest zło najgorsze, a druga osoba mówi, że no nigdy nie mów nigdy, są pewne sytuacje, w których a w określonych przypadkach, nie? No i wtedy zaczyna się robić taka dyskusja, dyskusja a nawet kłótnia, bo ludzie się też potrafią po- pokłócić o to także, wiesz, e, trzaskają drzwiami, wychodzą i nie są w stanie się porozumieć, nie? Mm-hmm. No i co o tym myślisz? Aj, wiesz
0: co, ja, ja chciałabym to jakoś tak y, zaparkować i uporządkować, bo zobacz, I ja bym tutaj rozróżniła sytuację pewnej debaty i debaty, w której pojawiają się różnice poglądów. I taka dyskusja dla sportu może być naprawdę świetną rozrywką i czymś bardzo zbliżającym. I wiesz, mnie w moim własnym związku to ekscytuje. Chyba mówiłam w zeszłym odcinku, że jakby jak mieliśmy inne pomysły dotyczące dziedziczenia w mojej relacji i jak ta dyskusja sprawiła, że jakby dowiedzieliśmy się o sobie czegoś więcej. Natomiast jeżeli mówisz o takich sytuacjach, w których różnice poglądów są tak duże, że nie da się tego pogodzić lub dotykają kwestii moralnie wątpliwych, tu nawet nie chodzi o relatywizm moralny, tylko o czyjąś taką bardzo sztywną postawę, która jest dla nas nie do zaakceptowania, no to tutaj... Nie do końca wierzę, że tego rodzaju różnice nie wyszłyby, nie pojawiłyby się przez nie wiem cały okres zalotów, randek, jakiegoś formowania się tej relacji, że to było jakoś niewidoczne. Bo mam poczucie, że tego rodzaju kłótnie, które aż tak eskalują o różnice światopoglądowe, wynikają z tego, że na pewnym etapie zdecydowaliśmy się, mniej lub bardziej świadomie, zignorować fundamentalną różnicę albo być może przypudrować ją nadzieją, że ktoś się, nie wiem, ogarnie, zmieni, dorośnie czy cokolwiek innego.
1: No ja myślę, że czasami zakładamy sobie też, że my tą drugą stronę możemy zmienić i nie jestem z siebie szczególnie dumna, ale byłam kiedyś w takiej relacji, której miałam do mojego partnera dużo zastrzeżeń, co bym tam chciała, żebym miał inaczej i taką ślepą wiarę, że mi się uda to w nim zmienić, ale dodam na swoje usprawiedliwienie, że byłam bardzo młoda. Teraz już jakby nie mam takich założeń, nie? No
0: tak, tylko wiesz, ja tak sobie myślę, że nie jesteś w stanie zmienić osoby, która mhm. sama nie chce się zmienić. Oczywiście, to musi tak. wyjść z niej samej. Oczywiście, Bo jeżeli tak. wiesz, jak ktoś zmodyfikuje swoje zachowanie pod przymusem, no to to nie jest taka świadoma zmiana, która wynika z jego wnętrza, tylko być może jest podszyta jakąś manipulacją, jakimiś mechanizmami samoochrony, więc tutaj bardzo, bardzo bym się temu, temu przyglądała. Zresztą wiesz, to jest też o tym, po co my się chcemy zajmować zmienianiem kogoś, dlaczego druga osoba to staje się naszym takim projektem do zrealizowania.
1: O, droga pani, to jest temat już na osobny odcinek, a my wróćmy do tego, że już wiemy, o co się kłócimy, że to mogą być rzeczy dotyczące naszego związku albo jakieś rzeczy światopoglądowe związane z naszymi wartościami i tak dalej. No to teraz inne pytanie. Po co się tak naprawdę kłócimy i co my chcemy tymi kłótniami osiągnąć? Ale mam teraz ochotę odbić piłeczkę. Marta, jak myślisz? po co się kłócimy. Wiesz co, no to trochę gadałyśmy przed przygotowaniem tego odcinka i przed nagraniem i tutaj uzgodniłyśmy, że warto zobaczyć, co kryje się pod tym, o co my się kłócimy. I że często kłócimy się nie o to, o co nam się wydaje, że się kłócimy, nie?
0: No i zostawiam to dalej w twoich rękach. Marta, ja zaczęłabym od tego, że konflikt, i myślę, że to trzeba normalizować, że konflikt to naturalna część bycia w relacji. Bo jeżeli ktoś mówi mi, my się nigdy nie kłócimy, albo w naszym domu nie było kłótni, no to mam tutaj taką sporą wątpliwość, co tam się dzieje. że Czemu służy ten wy- wyidealizowany obraz? Bo naprawdę nie ma sytuacji, w których nie mielibyśmy jakichś różnic potrzeb, poglądów, czy zwyczajnie nie czulibyśmy się zranieni czymś, jakimś, jakimś działaniem. I tak sobie myślę, że warto byłoby zahaczyć, Użyję takiego słowa. O co powinniśmy się kłócić? Bo zobacz, jeżeli mamy takie sytuacje, które już tutaj trochę zaznaczyłam, że no właśnie, poczułyśmy czy poczuliśmy się skrzywdzeni. Potrzebujemy gdzieś znaleźć porozumienie. Potrzebujemy, żeby, żeby krzywda wybrzmiała. Potrzebujemy zakomunikować swoje potrzeby. To gdy poruszymy ten temat i okaże się, że na przykład to nie zaspokajanie potrzeb, to była jakaś Rzecz powtarzająca się, no to dajemy drugiej osobie bardzo taki ważny podarunek w postaci tego, że może przede wszystkim uznać, zobaczyć swój udział w tym, co się wydarzyło, przeprosić za wyrządzoną nam krzywdę, i dzięki temu możemy też razem dojść do porozumienia zamiast kisić się w jakiejś no właśnie, w jakiejś krzywdzie czy w jakimś poczuciu niebycia dostrzeżonymi, niebycia wysłuchanymi itd.
1: Mhm. Zresztą, no właśnie, ja tutaj mam takie, ja, mam taką rozkminę, bo dawno temu przeczytałam taką przypowieść o, dziurze, o dziurach w płocie że był sobie taki chłopiec i ten chłopiec był taki trochę niegrzeczny i sprawiał wielu ludziom przykrości, potem te przykrości naprawiał, był takim raptusem, był gwałtowny, czasami coś powiedział, czasami kogoś popchnął, czasami coś tam, tak po prostu się zachowywał. Pewnego dnia jego tato wziął go na stronę tak zwaną, wręczył mu woreczek gwoździ, wręczył mu młotek, postawił go przed takim drewnianym płotem i powiedział, poproszę ci, synku, wbij te gwoździe. No i ten synek wbił te gwoździe, co do jednego, z wielkim entuzjazmem, fajna zabawa, no i potem tato po jakimś czasie, jak on już te gwoździe wbił, trochę odpoczął, powiedział, dobrze, to teraz powyciągaj te gwoździe, masz tutaj jakieś tam kombinerki, cążki, nie wiem, czym się wyciąga gwoździe, no i powyciągaj. No i ten chłopiec powyciągał te gwoździe, no i tato stanął z nim przed tym płotem, w którym były dziury, i patrzą tak na to, i tato mówi, zobacz, to jest płot, wbiłeś w niego gwoździe. Kiedy je wyjąłeś, zosta- jakby nie ma tych gwoździ, ale są dziury. I te- tak jest zawsze, kiedy komuś sprawisz przykrość. Kiedy ranisz kogoś, kiedy sprawiasz mu przykrość, to robisz tą dziu- to wbijasz mu tego gwoździa. I nawet jak przeprosisz, nawet jak się z nim pogodzisz, to ta dziura zostaje. I powiem ci, że mi ta opowieść bardzo rezonuje też w temacie kłótni, no bo zawsze sobie myślę, że jak my się kłócimy, to jednak zostają w nas takie dziury yy, i że jakby może właśnie lepiej dążyć do tego stanu niekłócenia się, gdzie być może każdy z nas w otoczeniu ma jakąś parę albo relację, która mówi, my to się nie kłócimy, więc możemy uwierzyć w to, że tak jest i tak może być. Z drugiej strony mamy tą przypowieść, no i staramy się nie kłócić, no bo właśnie, czy myślisz, że po kłótniach zostają takie dziury?
0: Wiesz co, ja tutaj chyba mam taką dużą potrzebę dopowiedzieć, że celowe robienie komuś krzywdy, celowe wyrządzenie komuś krzywdy, tak jak w tej przypowieści następowało, to coś zupełnie innego niż sytuacja konfliktu. Bo zobacz, jeżeli ktoś istotnie działa tak, żeby jakoś negatywnie wpłynąć na drugą osobę, no no to rzeczywiście doprowadza do takiej sytuacji, że dzieje się tam taka krzywda, która zostawia po sobie jakieś pokłosie. Natomiast bardzo często kłótnie nie dotyczą tego, że my chcemy celowo kogoś zranić, kogoś skrzywdzić mhm. i to, co mogłoby być świetnym w ogóle sposobem na rozładowanie takiego e, raptusowatego mm, charakteru tego chłopca, czyli właśnie o wyżycie się poprzez po, wybijanie gwoździ zostało użyte jako obawiam się coś, co nie zostaje jakoś dobrze dostarczone, dobrze wypowiedziane. Bo zobacz, jak jak blisko jesteśmy tutaj do takiej sytuacji, że zaczynamy chodzić wokół innych ludzi na paluszkach, żeby tylko ich nie skrzywdzić, no bo to zostawi w nich jakieś ślady, które się nie zagoją. A my jako ludzie generalnie nie chcemy, oczywiście z, z wyjątkami, ale nie chcemy aktywnie krzywdzić innych osób. I zobacz, o to nam chodzi. A ja myślę sobie, że to też może działać w drugą stronę, że jeżeli my traktujemy jako
1: kłótnie jako narzędzie to, które robi dziury i narzędzie, które sprawia komuś przykrość, to czasami możemy celowo właśnie chcąc komuś sprawić przykrość, wywoływać kłótnie, wywoływać awantury, wywoływać jakby właśnie takie stany, w których my po prostu naparzamy jak wściekłe, wściekłe monstrum na kogoś. Nie? I jakby wtedy, jeżeli stosujemy kłótnie w takim celu, to nie będziemy umieli z niej korzystać jako z narzędzia, która jest narzędziem do czegoś
0: zdrowym, mądrym i dobrze działającym. No oczywiście, Marta, ja się z tobą zgodzę, bo zobacz, mamy różne historie, jeżeli chodzi o kłótnie i jeżeli... Część naszej historii jest taka, że w tej relacji, niezależnie czy jest to relacja romantyczna, czy jakakolwiek inna, gdy się odpalam i gdy zaczynam wszczynać awanturę, to jest to jedyny moment, gdy mam poczucie, że druga osoba mnie widzi. Mhm. I że to jest jedyny moment, w którym ona głębiej i jakoś bardziej aktywnie wchodzi ze mną w kontakt. To jest dość naturalna kolej rzeczy, że wówczas zaczniemy robić sobie takie połączenie. Aha, to żeby zostać zauważoną, czy zauważonym, muszę zrobić to, to i to. Mhm. I oczywiście, gdy się temu przyjrzymy z zewnątrz, no to możemy dostrzec, że to jest destrukcyjne, że to w ogóle nie zaspokaja tej potrzeby, o której my myślimy. Natomiast gdzieś na jakimś poziomie może tak być. Możemy mieć taką fantazję. Natomiast wracając do tego, bo, bo ty powiedziałaś o czymś takim, że czasami kłócimy się tak, że rzeczywiście zostaje po tej kłótni wyłącznie pogorzelisko. Wyciągamy najcięższe działa do, wiesz, do pięciu pokoleń wstecz. To jak najbardziej może po, po, pozostawić... To to może wyrządzać krzywdę, bo na przykład nie hamujemy się w słowach, nie przebieramy w argumentach i no właśnie to często wynika z tego, że po prostu nie potrafimy się kłócić. To jest tak jak wiesz, mówiłyśmy w odcinku o odrzuceniu, że odrzucenie to umiejętność, kłócenie się to umiejętność i ja, ja bym powiedziała nawet więcej, że kochanie to też umiejętność. Natomiast często też nie mamy wzorców dobrej kłótni. Czyli nie mamy wzorców, gdzie widzieliśmy, że konflikt prowadzi do jakiegoś pojednania. Być może w naszych domach rodzinnych, czy tam w naszych systemach, gdzieś kłótnie odbywały się wyłącznie za zamkniętymi drzwiami. Albo właśnie odbywały się tak, że stawiały całą przyszłość relacji i bezpieczeństwo zaangażowanych w te relacje osób gdzieś na ostrzu noża. Na przykład mogło się to też wiązać z tym, że ktoś znikał i nie wiedzieliśmy, kiedy wróci. Mhm. I to tworzy naprawdę taką emocjonalnie trudną, niebezpieczną sytuację i całkowicie zrozumiałe byłoby, że zaczniemy bać się konfliktu, no bo nie mamy dobrego wzorca. Mhm. No dobra, no to
1: ja mam w związku z tym kolejne pytanie. Czyli wiedząc, że kłótnie w pewien sposób są nieuniknione, a unikanie ich też może być sygnałem, że coś nie tak do końca z naszej relacji, i to może być to nasze wycofanie, że boimy się kłótni, albo że idealizujemy naszą relację, albo że jesteśmy gotowi dużo znieść i się nie kłócić, no bo jakby boimy się tych kłótni, i ich konsekwencji. No więc pytanie, czy istnieje coś takiego jak dobra kłótnia? No bo wiemy już, że ta zła zostawia zgliszcza i po nich ciężko jest się podnieść.
0: Mm-hmm. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo ja gdy, w szczególności, gdy pracuję z parami, Często wprowadzam takie narzędzie dialogu odbudowującego i to jest dla mnie wzór dobrej kłótni, bo to jest taki rodzaj konfliktu, w którym zdajemy sobie sprawę, że coś nas gniecie, a jednocześnie nie widzimy siebie jako przeciwników, tylko jako współpracowników, jeżeli chodzi o konflikt. Czyli traktujemy konflikt, kłótnie jako okazję. Czy to wyjaśnienia naszych intencji, czy do wspólnego naprawienia tej sytuacji, no ale też do znalezienia pewnego rozwiązania, czyli po prostu dążymy do porozumienia. I zobacz, w takiej kłótni każda strona dostaje szansę na wypowiedzenie tego, co jest dla niej ważne i też zaspokojenie ważnych dla siebie potrzeb. I zdaję sobie sprawę, że tak dla osób słuchających to może zabrzmieć dość abstrakcyjnie, bo ja to często rozkładam na takie bardzo praktyczne ćwiczenie. Natomiast tak bardzo, bardzo ogólnie opowiem, bo proces przebiega w następujący sposób. Dzielimy się na rolę, czyli ustalamy, która strona, która z osób będzie pierwsza mówić, a która będzie słuchać, po to, żeby się tymi rolami później wymienić. Natomiast to jest bardzo istotne. I rolą osoby, która będzie mówić, jest zakomunikowanie swojego doświadczenia i odczuć z perspektywy ja. Czyli, wiesz, nie wyciągamy jakichś argumentów, nie przypisujemy drugiej stronie intencji, dlaczego się tak zachowała, nie oskarżamy jej. Przypisanie intencji wyglądałoby tak. Zrobiłeś to, żeby mnie wkurzyć, poniżyć, celowo chciałeś mi zrobić krzywdę, bo wiedziałeś, że tego nie lubię, a mimo to to zrobiłeś. To to wygląda mniej więcej tak. Natomiast w dialogu odbudowującym mówimy po prostu "Ze złościło mnie, kiedy zrobiłeś to, to czy to. I dzielimy się swoim własnym emocjonalnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o tę konkretną sytuację. I osoba, która słucha, robi to nie przerywając i już wyjaśnię, dlaczego ogólnie mówienie z tej perspektywy ja jest bardzo istotne. Bo gdy włączamy perspektywę ty, w drugiej osobie automatycznie włączy się chęć bronienia się. Uh-huh. A gdy czujemy potrzebę bronienia się, przestajemy słuchać. Bo w naszej głowie zaczynamy przytaczać argumenty, dlaczego było inaczej niż ta druga strona myśli. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo istotna rzecz. Następnie, gdy już druga osoba nas wysłucha, może podzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale też uznać, że jej zachowanie... Sprawiło nam krzywdę. Było dla nas bolesne. No i może też przeprosić za to, co co wrządziła. Czyli poniekąd wyciągnąć wyciągnąć ten gwóźdź z płotu. Czy na razie to ma sens? Ma. Myślę, że ma to sens. Natomiast
1: nadal chodzi za mną takie pytanie, czy jeżeli my się w związku kłócimy, to czy to nie jest sygnał, że powinniśmy się rozsać? Kiedy to jest ten magiczny punkt zwrotny, w którym no już widzimy, że te kolejne kłótnie, może nawet kulturalne, może nawet według wzorca, może nawet nie robiące tych ogromnych dziur, to jednak jest sygnał, że coś jest bardzo nie Tak.
0: Okej, okay, to pozwól, że odpowiem na to pytanie za chwilę, bo tak chciałam się upewnić, czy póki co, jak ja podaję te instrukcje, to gdzieś tam jest klarowne, bo tutaj jeszcze jest kontynuacja. OK, no to instrukcje są klarowne. <grym> no to kontynuując ten wątek i zaraz przejdziemy, kiedy kłótnia jest instrukcyjna. Obiecuję, że, że jakby że się nad tym pochylę. Natomiast w tym dialogu odbudowującym chodzi o to, aby mówić na przemian, bo... Nie jest tak, że wiesz, że jedna strona nas krzywdzi, 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 a my jesteśmy jakoś w tych sytuacjach bez udziału. Przeciwnie. To znaczy inaczej, może też tak być, ale nie jest to zawsze, nie? Jasne, natomiast to też jest o naszej gotowości, czy my jesteśmy w stanie usłyszeć i czy jesteśmy gotowi, gotowe usłyszeć, co tę drugą osobę w nas mogła aktywować negatywnie. I kiedy myślę o kłótni, o której powiedziałam na początku, na przykład ja wiem, co mojego partnera aktywowało negatywnie w tym, gdy pytałam o prezent dla teściowej, a ja wiem, co mnie aktywowało negatywnie w jego odpowiedzi na to. I zobacz, i celem takiej rozmowy, gdy już wysłuchamy siebie naprzemiennie o swoich pozycjach, o swoich doświadczeniach tego konfliktu, to możemy... Wykorzystać tę sytuację po to, aby zmienić zasady w naszej relacji. I to polega na tym, że nawiązujemy, zawiązujemy pewną umowę, która będzie oparta o nasze życzenia, o nasze prośby i też o to, co chcielibyśmy, aby się zmieniło. I to, co bym podkreśliła, że te nowe zasady, to co chcielibyśmy, aby się zmieniło, musi być wykonalne. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że konflikt i nasze zranienie polega na tym, że ktoś za późno wrócił do domu, później niż nam obiecał i zmiana zasad nie będzie polegała na tym, że już nigdy masz się nie spóźniać, bo to jest mało wykonalne, natomiast zmiana zasady będzie polegała na tym, że dasz mi znać, że się spóźnisz tak szybko jak będzie to możliwe, a ja w zamian obiecuję Ci, że nie będę Cię za to karać ciszą. Mhm. nie, bo są takie sytuacje okej, okay, wracasz za późno, to w takim razie nie odzywam się do ciebie przez dwa dni nie o to tutaj chodzi
1: wracasz za późno wracasz pod wpływem alkoholu no, tych
0: sytuacji może być naprawdę dużo i mogą być bardzo różne nie? jasne, jak najbardziej więc teraz tak, żeby być może to zaparkować czy chcesz się jakoś do tego odnieść czy wolałabyś przejść do kłótni, po których nie ma powrotu
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to wszystko na ten moment jest jasne i że to, co mogłobyśmy zrobić pomocowego, to może gdzieś to rozpisać na jakimś slajdzie na naszym Instagramie, żeby to też było łatwiejsze do ogarnięcia jako taki, taka recepta. Okay. Natomiast ja chętnie przeszłabym dalej do na mojego kolejnego pytania, czyli tego o to, kiedy
0: kłótnie, to koniec związku. Hmm. Wiesz co, tak sobie myślę, że Kiedy kłótnie zwiastują koniec związku, czy jakieś takie bardzo duże załamanie relacji, to ten moment, w którym zauważamy, że kłótnie jest więcej niż dobrych momentów. Są takie sytuacje, że częściej się kłócimy niż spędzamy ze sobą dobrze czas. Oczywiście to może wynikać z takich schematów, które sobie wykształciliśmy, że kłótnie jest naszą jedyną formą rozrywki. Albo interakcji. Albo interakcji, tak. I to jest bardzo niebezpieczna dla relacji sytuacja. Natomiast też, kiedy kłótnia staje się zagrażająca, to to, gdy porozumienie, do którego dochodzimy, jest wyłącznie pozorne, bo każdy musi z czegoś ważnego dla siebie rezygnować i jest to ustawiczne. I Marta, takich przesłanek może być więcej, bo zobacz, na przykład takim dużym wskaźnikiem byłoby dla mnie to, gdy kłótnie dzieją się w nieodpowiednich albo nieadekwatnych momentach. Co mam przez to na myśli? Że na przykład eskalujemy, gdy jesteśmy w towarzystwie znajomych, na imprezie, na spotkaniu z rodziną i po prostu nie ma żadnego hamulca. Jeżeli jakby nie potrafimy zatrzymać konfliktu, nie potrafimy stanąć i powiedzieć sobie, ok, możemy o tym porozmawiać, gdy warunki będą bardziej sprzyjające. Tak samo, ja już chyba do tego nawiązałam wcześniej, gdy jest taka sytuacja, że musimy wokół kogoś chodzić na palcach albo wobec siebie nawzajem, bo nie wiemy, co może wywołać kolejną kłótnię. Czy to będzie jakieś nasze zachowanie, jakiś komentarz, więc bardzo się cenzurujemy czyli siedzimy trochę tak jak na bombie, nie?
1: Czyli jakby mm. staramy się jak być jak najciszej, jak najspokojniej, jak najmniej tworzyć sytuacje konfliktowe, bo one po prostu mogą wybuchnąć.
0: Tak, i wyobraź sobie, jaki to stworzy stres. A to na pewno. Bo zobacz, nie wiemy, czym bezpiecznie jest się podzielić. Zanim otworzymy usta, musimy dziesięć razy przemyśleć, czy to na pewno padnie na podatny grunt. Rozważamy wszystkie za i przeciw, więc to jest naprawdę hmm, taka bardzo, bardzo, bardzo trudna i i tak życiowo sytuacja i też zdrowotnie, no bo nie możemy funkcjonować w chronicznym stresie, bo to nas po prostu zje.
1: Jasne. Czyli tak podsumowując, jeśli kłótnie zostawiają nas z ogromną pustką w środku, w poczuciu takiego oddalenia od tej drugiej osoby i tego, że jesteśmy jeszcze mniej zrozumiani, niż byliśmy przed tą kłótnią i niezaspokojeni w naszej relacji, To może być sygnał, oczywiście nie, że to jest zero-jedynkowe i to jest sygnał, już się trzeba rozstać, tylko że to może być jeden z sygnałów, który mówi nam, że może musimy popatrzeć na naszą relację krytycznie i zobaczyć, czy ona jest nadal dla nas
0: dobra i czy my w niej chcemy, powinniśmy pozostawać. Marta, dokładnie tak. Ja chciałabym się odnieść do tego, co powiedziałaś o takim poczuciu pustki, bo wydaje mi się, że... Warto rozróżnić, że sytuacja, że mamy jakiś dyskomfort, czujemy dyskomfort czy pustkę po konflikcie, Bywa sytuacją naturalną, no bo emocjonujące rozmowy mogą mogą nas drenować. Natomiast jeżeli równocześnie czujemy jakiś wstręt, zniechęcenie drugą osobą, poczucie takiego oddalenia, że nawet nie chcemy się do niej zbliżać i właśnie tego takiego chcę trzasnąć drzwiami i więcej tu nie wrócić. I naprawdę nie wrócić, no bo to, że chcę wyjść teraz,
1: trzasnąć drzwiami, przejść się po osiedlu i wrócić, to się zdarza i ja znam pary, które... Otwarcie, znane publicznie pary, które otwarcie nawet o tym mówią, że tak się pokłóciliśmy, że Jezus Maria, on pojechał do, do hotelu, ale już po godzinie było okej okay i tak dalej, nie? Albo, bo, nie wiem, poszedł na film, poszedł, poszła jakkolwiek, wrócił, już było okej, okay, że pokłótni może być, nie? Że jakby jest ten moment takiego zejścia z tych emocji, stanu zero w organizmie, tylko mówię o takim długo utrzymującym się, że kłótnia była wczoraj, my się budzimy rano, a w środku dalej pustka.
0: Wiesz, bo jest pewna różnica. Wyjście dla ochłonięcia i uporządkowania myśli i uciszenia emocji, tych gorących emocji, pozwolenia im, żeby one chociaż troszeczkę opadły, żeby znaleźć się w takim momencie, gdzie komunikacja znowu jest możliwa versus na przykład chcę wyjść, żeby ci dopiec. Albo chcę wyjść i nie wracać przez kilka dni i nie odzywać się przez te kilka dni. Tutaj warto naprawdę przyjrzeć się takim sytuacjom, bo to są dla mnie sygnały alarmowe,
1: no ja tutaj jeszcze powiedziałam o jednej rzeczy wydaje mi się, że ważna i że chciałabym ją jednak trochę uwypuklić, że jakby wydaje mi się, nie wiem, powiedz mi czy to ma sens że w kłótni trochę chodzi też o to, żeby zostać zrozumianym i wysłuchanym i zauważonym, nie? I nie zawsze będzie tak, że jak my się pokłócimy o to, że ty zawsze zostawiasz talerzyk, to już nigdy tych talerzyków nie zostawiasz, tylko żebyś u, żeby ta druga strona usłyszała, że dla nas to jest ważne, że nam to przeszkadza, że dla nas to jest trudność, dla nas to jest niewygodne, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli nie uda się tego od razu zmienić, to żeby to usłyszała. Natomiast jeżeli w tej kłótni jest ta taka blokada i ten taki mur, w którym my po prostu rzucamy i to się odbija, i tam jakby albo znika, ale nie dociera dalej, no to też wydaje mi się, że ta kłótnia nie jest dobra.
0: Ma to sens? Mhm. Marta, jak najbardziej, bo ja mam poczucie, że mówisz też o takich sytuacjach, w których na przykład trwają kłótnie i jedna osoba ustawicznie czuje się jako ofiara tych kłótni, nie dostrzegając w ogóle swojego udziału w tym, co się dzieje. Hmm. Nie I może to być właśnie o tym, że ty mówisz o jakichś nieumytych talerzach. Okej, okay, może to jest właśnie o tym, że ja czuję się tak, że gdy talerze są na mojej głowie, to moje potrzeby nie są ważne. A te potrzeby mogą hmm. dotyczyć odpoczynku, relaksu, zabawy, że jakby jestem być może wbity czy wbita w sytuację, na którą się nie pisałam. Hmm. Nie I, i, I takie sytuacje jak najbardziej się zdarzają. I ja myślę, że warto się temu przyglądać, że co my tutaj chcemy, żeby druga osoba dostrzegła, zauważyła, usłyszała i też zastanowić się, jak możemy doprowadzić do tego, żeby otworzyć się w tym na siebie. No bo już mówiłam o tej blokadzie komunikacyjnej, która polega na tym, bo ty zawsze, bo ty nigdy i oskarżaniu i też takim niecelowym, ale wpędzaniu drugiej osoby w pozycję defensywną. No właśnie, bo ty zaczęłaś na początku naszej rozmowy mówić o tym,
1: a ja ci trochę przerwałam, że często kłótnie nie są o tym, o co my się tak naprawdę w danym momencie kłócimy, że kiedy my się kłócimy o talerze, to może wcale nie kłócimy się o te trzy talerze stojące na blacie, tylko kłócimy się o to, że komuś coś mówimy tysiąc razy, że coś jest dla nas ważne, jak ktoś to lekceważy, że jakby czujemy się niezaopiekowani niesprawiedliwie traktowani w domu, że wszystko jest na naszej głowie, tak? A Tak naprawdę mówimy o talerzach, tak samo w wypadku, nie wiem, e, przygotowywania się do świąt, czyli moje ulubione odcinki z zeszłego roku mm. I tego, kto komu kupuje prezenty, albo kto za co odpowiada w tym przygotowaniu To wcale może nie być o świętach, tylko może być o nierównym podziale obowiązków To może być o tym, że nie lubimy tak spędzać czasu, a jesteśmy jakby od lat do tego zmuszani Wtłoczeni w jakąś ramę i w niej funkcjonujemy I że często to, o co my się kłócimy,
0: to zupełnie nie jest to, o co my się kłócimy jak najbardziej. I jasne. Czasem mogą być takie sytuacje, że kłócimy się po prostu o talerz. Oczywiście, że tak. Natomiast jak najbardziej zachęcałabym do przyjrzenia się temu, co pod spodem. Że o czym to jest, czyli kiedy zobaczyłam ten talerz, czy zobaczyłam ten talerz, to jakie odczucia się we mnie wzbudziły. Mhm. I skąd ja te odczucie znam? Ono jest dla mnie nowe, czy jakoś już znane, jeżeli chodzi o kontekst tej relacji, czy innych relacji? Dokładnie. I myślę, że to nam, to nam wniesie naprawdę bardzo dużo, bo kłótnie też są o
1: autorefleksji. No dobra, no to jeżeli już sobie tutaj poukładałyśmy dużo rzeczy w temacie kłótni i gdyby tak się okazało, że ktoś z naszych słuchaczy albo słuchaczek zorientował się, że do tej pory kłócił się w sposób autodestrukcyjny i że to prowadzał do tych zniszczy i że chciał wygrać za wszelką cenę i nagle jakby zobaczył, że to jakby pewnie o to w kłótni może chodzić, No to jak przejść
0: z złej kłótni do dobrej kłótni i kłócić się lepiej? Wiesz co, ja myślę, że samo dopuszczenie, że może rzeczywiście robiliśmy, czy robiłyśmy coś nie tak w naszych relacjach, czyli coś, co nas nie zbliżało do siebie, tylko nas od siebie oddalało, Sama ta obserwacja jest bardzo istotna i myślę, że warto zakomunikować to drugiej stronie, że ok, uznaję i widzę, że do tej pory nasze konflikty nie przynosiły pożądanego rezultatu i powiedzieć, że chcemy coś zmienić. To jest właśnie o tej zmianie mhm. zasad, o której mówiłam, że sposób w jaki rozwiązujemy, podchodzimy do trudnych dla nas problemów i gorących emocji, warto by się zmienił, żebyśmy mogli do siebie wrócić i dobrze w relacji funkcjonować. I samo sięgnięcie po dialog odbudowujący, który tutaj przytoczyłam i którym się pewnie też podzielimy jest czymś bardzo użytecznym, bo oczywiście z taką gotowością, że na początku to może wyjść trochę kanciasto i może nie będziemy w tym tak zręczni jakbyśmy chcieli, natomiast myślę, że warto to wprowadzać jako pewną technikę komunikacji, bo ona po prostu działa. No ale też oczywiście, Marta, ważne jest przyjrzenie się sobie w tej sytuacji, z czego to wynikało, że się tak kłóciliśmy. Być może to są jakieś kawałki do zaopiekowania, czy w ramach jakiegoś samorozwoju, czy pracy psychoterapeutycznej, bo tego rodzaju autorefleksja też nam podpowie, dlaczego na przykład mamy tendencję do unikania konfliktów, czy wprost przeciwnie, do walki na noże.
1: No i myślę, że często to może być powiązane z tym, co wynosimy z naszych domów rodzinnych, no bo myślę, że często tak jak nie nauczyliśmy się w domu dobrze zarządzać pieniędzmi, to też nie nauczyliśmy się w naszych domach dobrze kłócić i tego, jak ta kłótnia może wyglądać i jaki może mieć cel, że tak naprawdę nie nie musi oddalać, nie? Więc... więc tak sobie myślę, że mhm. wiesz, ja często ci to też mówię, że jakby już mi się znudziło grzebanie w dzieciństwie i moim życiu w przeszłości, bo ja już bym chciała pójść do przodu, ale no boję się, że to jest nieunikniony kawałek naszego życia, mhm. że my musimy jednak do tej przeszłości zaglądać, że musimy się mierzyć z tym, jak było w domu, jak funkcjonowały nasze rodziny, jak funkcjonowały nasze społeczności, w których żyliśmy, bo my stamtąd wynieśliśmy ogrom rzeczy. I my możemy to zmienić, to nie jest tak, że jak to to mamy to na zawsze, jakby wiesz, przyklepane, zalakowane, nic się nie zmieni, ale jak nie będziemy tego świadomi, to nie będziemy wiedzieli, skąd coś mamy teraz.
0: Jasne, i ja bym też nawet zachęcała pójście troszkę dalej przyjrzenie się szerszemu drzewu rodzinnemu i temu, jak pewne schematy się tam rodziły, jak on, skąd, z czego one wynikały. Bo to nie jest tak, że nasi rodzice zdupili i to oni są wszystkiemu winni. Oni też są produktem swoich domów, a te domy swoich domów i jakichś różnych, przeróżnych doświadczeń.
1: O matko, teraz jest właśnie duża taka dyskusja nad książką Chłopki, napisaną przez Joannę Kuciel Frydryszak, która w ogóle jest moją koleżanką z dawnych czasów gazetowych, doskonała reporterka, świetnie pisząca. I właśnie Chłopki to jest opowieść o naszych babkach i prababkach, i o tym, jak one żyły, funkcjonowały i co one potem wniosły albo czego nie mogły wnieść w życie naszych matek. I to też bardzo mocno pokazuje nie tylko w kontekście poszczególnych domów, ale wiesz, jakiejś takiej większej społeczności, gdzie my jesteśmy i dlaczego jesteśmy w tym miejscu.
0: I myślę, że to jest coś wartego eksplorowania. Bo wiesz, bardzo często mamy taką tendencję, że chcemy się zatrzymać na naszej najbliższej mhm. rodzinie. Czyli na naszych matkach, ojcach, rodzicach. A tutaj no to, co nas gdzieś gniecie, ma swoje źródło daleko, daleko, w, dalej w przeszłości. Mhm. To prawda. To prawda. To Marta, to już tak podsumowując... Co byśmy chciały, aby osoby nas słuchające zabrały dla siebie z tego odcinka? Jaka była nasza intencja?
1: No dobra, no to spróbuję to krótko podsumować. Przede wszystkim to to, co wydaje mi się bardzo ważne powiedzenie sobie, że inne pary też się kłócą i że nawet jeśli nie widać tego na Instagramie nie widać tego w mediach społecznościowych to tak po prostu jest, są takie pary które się trochę do tego przyznają i to też ma takie trochę działanie terapeutyczne no bo widzimy, że te kłótnie i konflikty to tylko nie u nas w domu, ale też na innych podwórkach i mi to na przykład trochę pomaga, kiedy sobie myślę, boże nie tylko ja się tak kłócę i nie tylko u mnie czasami latają talerze no mnie nie latają talerze, no ale wiesz, jakby tak byłoby widowiskowo, jakby latały. No to to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, że konfliktów nie trzeba się bać, bo konflikty mogą działać zbliżająco, a nie odpychająco, tylko trzeba kłócić się mądrze. I tutaj może przyjść z pomocą ten dialog, o którym powiedziałaś. Trzecia ważna rzecz, że warto sobie zadawać pytanie, o co się tak naprawdę kłócę, bo może kiedy kłócę się o to, że ty znowu, albo ty zawsze te gry, czy tam te skarpetki, to kłócę się o to, że coś mojego jest niezaopiekowanego i tak naprawdę wychodząc z NVC, czyli z języka i porozumiewania się bez przemocy, można by było powiedzieć i sprowadzić to do tego, że tak naprawdę jest mi przykro, kiedy zostawiasz te skarpetki, ponieważ czuję, że nie szanujesz tego, jak ja sprzątam nasze mieszkanie, jak ja o nie dbam, a dla ciebie jest to obojętne, nie? I zobacz, jaka to jest w ogóle inny poziom, kiedy zaczynamy z czegoś takiego, a kiedy zaczynamy, ty znowu rozwaliłeś te skarpetki Czy ty jesteś trochę półgłupi, czy jakby nie wiem W pracy pan inżynier, doktor, prezes umie ogarnąć wszystko a skarpet nie umiesz? No ludzie z pracy to by się zdziwili Jakby zobaczyli jak ty żyjesz, nie? Zobacz o to samo, nie? A hmm. jakie różne rzeczy? Przy czym generalnie ja mam tego świadomość, jak bardzo porozumienie bez przemocy może być trudne, bo raz, że ma taką sławę trochę, wiesz, rzeczy do, do, do komunikacji z dziećmi, na dwa, no, wymaga od nas dużo więcej wysiłku niż takie wykrzyczenie komuś po prostu na twarz pewnych rzeczy.
0: No tak, wymaga przyjrzenia się sobie, Marta, a staniecie czasami ze sobą twarzą w twarz jest cholernie trudne.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, natomiast dobrze nam robi, więc zadawanie sobie tego pytania, o co tak naprawdę jest ta kłótnia, to jest też ważna rzecz, którą chciałybyśmy, żeby z tego odcinka nasi słuchacze i słuchaczki wynieśli, no i trzecia rzecz, że... Czwarta, trzecia była, czwarta to, że w kłótni chodzi też o to Niekoniecznie, żeby ta druga strona coś sobie zmieniła No bo być może nie jest w stanie od razu zmienić tego, żeby nie stawiać tych talerzy Czy się nie spóźniać, czy robić jakieś inne rzeczy Ale o to też, żebyśmy zostali wysłuchani, przyjęci z tym, co w nas I poczuli, że druga strona to rozumie, akceptuje chce nam ulżyć w naszych trudnościach, być może nie zrobi tego od razu, ale że jest to dla niej jakieś znaczące. To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w kłótni. No i taka ostatnia rzecz, która mi się wydaje ważna, bo ja też jakby jestem matką nie tylko psiego dziecka, ale też ludzkiego dziecka, może nawet w tej kolejności najpierw ludzkiego, potem psiego, że kiedy my się dobrze kłócimy jako dorośli, to my też uczymy dzieci dobrego kłócenia się, bo jak powiedziałyśmy, kłótnie są nieuniknione, czy to w związku, czy to w pracy, czy to w szkole, czy to gdzieś. Zawsze będzie jakiś poziom konfliktu. Jeżeli my, nasze dzieci, będziemy od tego izolować i będziemy pokazywać, że kłótnie nie istnieją, to im będzie dużo trudniej poradzić sobie, kiedy w życiu się takie kłótnie wydarzą. I wydaje mi się, że dlatego powinniśmy się uczyć zdrowego kłócenia, wdrażać zdrowe kłócenie no i pokazywać, nie? Też przez wzorce dobry model kłótni.
0: Mm. Ja też mam w kontekście twojej ostatniej wypowiedzi taką dużą potrzebę dodać, że nie wszystkie kłótnie powinny mieć miejsce w towarzystwie naszych dzieci, jeśli tak. Oczywiście, mamy. Że tak Nie, oczywiście, że są takie tak. tematy, o które jednak kłócimy się, powinniśmy się kłócić wyłącznie w swoim gronie. Natomiast jeżeli są sprzeczki i konflikty polegające właśnie na tym, że talerz, że skarpetki, i możemy to przeprowadzić właśnie przez nazwanie tej krzywdy czy tego, co nas gdzieś tutaj zabolało. Aż do momentu pojednania, to jest bardzo ważne, że widzimy nie tylko, że kłótnia może mieć miejsce, jest naturalna, mm-hmm. ale nie oznacza końca relacji. A,
1: że tata nie wyprowadza się z domu, nie? jak się tam z mamą pokłóci. Czasem się wyprowadza, no bo to mm. też nie jest tak, żeby pudrować tą rzeczywistość udawać, że ona jest inna. Tylko jakby czasami wychodzimy z naszych domów z tym przekonaniem, że nie można się kłócić, bo wtedy to jest koniec świata
0: i związku. Tak, dlatego ten moment odzyskiwania pokoju, odzyskiwania balansu jest niezmiernie ważny. Grzem Marta, ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy o tym porozmawiać, bo myślę, że temat kłócenia się w relacjach jest dość kontrowersyjne, trochę niezaopiekowane, a jest to umiejętność, która myślę przyda się naprawdę wielu, wielu osobom. Oczywiście, no ja wiesz, ja myślę, że nawet w moim,
1: z moim 20, ponad 20-letnim już w tej chwili doświadczeniem w związku jednym z tą samą osobą, ja nadal powiedziałabym, że ja się jednak ładnie nie kłócę, więc ja biorę ten odcinek też jak najbardziej dla siebie.
0: Mm-hmm. I No właśnie, to też jest o tym. Ja też sobie myślę o swojej historii. Ja też się nie potrafiłam długo dobrze kłócić, bo też miałam bardzo takie negatywnie wpływające, kształtujące wzorce z domu. To jest całkowicie naturalne, że gdy zauważamy, że to nas nie zbliża, to być może to w nas powoduje taką gotowość do wprowadzenia pewnych zmian. Dlatego jeszcze raz ogromnie dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Ja tobie też i życzę, żeby sztorm jednak przeszedł bokiem i nie przyniósł żadnych strat. Dzięki, Marta. Dzięki, Natalia. To było Dziewczyny bez kagańca. Subskrybuj nasz podcast
0: i podaj go dalej. Do następnego razu.